0: Sean todos muy bienvenidos a este programa especial que estamos organizando como Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, llamado Ecuador Elige 2021 Elecciones Presidenciales y Legislativas, para conversar con distintos actores y protagonistas respecto al proceso electoral que se avecina en el país. En ese sentido, quisimos invitar primero a Juan Fernando Flores, quien es arquitecto y además es presidente de Creo para América Latina y parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y encabeza la lista de candidatos en el exterior a la Asamblea de Ecuador por América Latina, el Caribe y África. Muchas gracias, Juan, por haber aceptado nuestra invitación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y este importante espacio.
0: Para, para comenzar, quisiera preguntar que nos pudieras comentar respecto a cómo, para aquellos que son, digamos, de Ecuador y, y no están al tanto, o para aquellos que son fuera de Ecuador, eh, comentario general respecto a la elección. ¿Cuándo es la fecha de la elección? ¿Qué es lo que se elige? Algunos detalles que tú nos pudieras dar.
1: Bueno, nosotros tenemos una elección muy importante este próximo 7 de febrero, donde vamos a elegir presidente y vicepresidente de la República, 137 representantes ante la Asamblea Nacional y 5 representantes al Parlamento Andino, en una votación que se va a dar tanto a nivel nacional como internacional, porque incluye la participación de los ecuatorianos residentes en el exterior, de jóvenes entre 16 y 18 años con el voto opcional y que además va a ser muy importante porque va a ser una elección que va a definir el
0: futuro, en todo sentido del Ecuador. Me gustaría preguntarte, ya lo mencioné, eres parte de, eh, vas como encabezando la lista de los candidatos del exterior a la Asamblea, y en ese sentido me gustaría preguntar, ¿qué te motivó a ti a entrar al servicio público y a ser candidato? Sabemos que la política es muy importante, pero a la vez es una actividad muy compleja y bastante desprestigiada.
1: Bueno, en mi caso lo que me atrajo a la política fue la realidad de donde yo he vivido y donde siempre se ha vinculado justamente a estos temas. En mi caso yo busco representar a la comunidad ecuatoriana residente en América Latina. Yo, si bien tengo 32 años de edad, migré hace más de 26 años a Venezuela y allí pude conocer de cerca lo que son justamente los estragos de las malas políticas y de las malas personas a través de la política, lo que pueden generarle un daño a la población y a los ciudadanos. Eso me motivó a que nosotros no podíamos quedarnos callados y mucho menos quedarnos en la indignación de la situación y que era necesario que nosotros generemos toda una política distinta y un planteamiento donde los jóvenes pasemos a ser partícipes de todo el proyecto de cambio. En ese sentido, eh, vine haciendo política universitaria en Venezuela, después activismo político y finalmente en el año 2016 conocí a Guillermo Lazo un líder de nuestro movimiento y quien hoy es el candidato y estamos seguros que será el próximo presidente de la República y es una invitación a que trabajemos entonces por los ecuatorianos en el exterior y eso fue lo que me motivó a unirme, a participar y bueno, con el respaldo de las estructuras de nuestra región voy a ser candidato al Parlamento.
0: ¿Y por qué quieres llegar a ser asambleísta? Si nos puedes contar un poco cuáles son tus propuestas o si es que llegas a salir electo, ¿cuáles son las primeras cosas o los lineamientos generales?
1: Bueno, para entender un poco cómo funciona el exterior y sobre todo quienes no necesariamente son de nuestro país, o incluso muchos ecuatorianos a veces desconocen esta realidad, nosotros somos más de 3 millones de ecuatorianos que vivimos en más de 46 países del mundo. Eso hace que tengamos una realidad cuando tenemos 17 millones de habitantes donde no se puede dejar de lado a la ciudadanía ecuatoriana que reside en el exterior. Desde el año 2008 se hizo una reforma en la Constitución y a raíz de eso se generó la representación para los ecuatorianos residentes fuera. Eso nos da a nosotros seis curules en la Asamblea Nacional, donde dos son electos por América Latina, el Caribe y África, dos por Europa, Asia y Oceanía, y dos por Estados Unidos y Canadá. En ese caso, son, son 429.310 electores en más de 40 países del mundo que elegirán, no solo el presidente y vicepresidente de la República o Parlamento Andino, sino justamente a estos parlamentarios. Lo que me motivó a ser parte de eso y por qué hoy querer llegar a la Asamblea Nacional es porque entendemos que justamente hay políticas en el ámbito migratorio, en el ámbito de la inclusión de los ecuatorianos residentes en el exterior, donde nosotros debemos ser partícipes de esos procesos. Lamentablemente, en los últimos 14 años nosotros hemos tenido un abandono donde si no somos partícipes del cambio de lo que hemos criticado, simplemente vamos a ser cómplices de lo que siempre hemos dicho. Entonces, en ese sentido, cuando se abrieron las oportunidades, nosotros decidimos que teníamos que trabajar. Y que el ámbito migratorio no es un tema solo de definir que te traten bien en el consulado o en una embajada, sino que qué ocurre con los que estudiamos en el exterior y queremos volver. Qué pasa con los que hoy se están yendo y qué pasa con los que quieren regresar. Es decir, abren demasiadas aristas que nosotros necesitamos generar políticas que son
0: transversales para poder incluir a todos los ecuatorianos. ¿Cómo se hace para ser un representante de los ecuatorianos migrantes? Pero a la vez tengo entendido que eh, se, se trabaja, digamos, desde la sede en Quito, pero a la vez es una figura, digamos, muy distinta y representativa, ya que eh, es una un, un alta carga de, de responsabilidad de poder intentar, digamos, transmitir lo que distintos ecuatorianos que están fuera del país, eh, digamos, sus necesidades o sus deseos.
1: Bueno, en nuestro caso venimos haciendo un trabajo desde el año 2016, la sede de Creo América Latina realmente está en la ciudad de Caracas, Venezuela, así como en el caso de Estados Unidos está en New Jersey y en el caso de Europa está en la ciudad de Madrid. Lo que nosotros hemos venido haciendo es contactando ecuatorianos en varios países del mundo y en nuestro caso de la región. Eh, si pueden ver al fondo, van a poder un mapa, ver un mapa justamente de América Latina. Nosotros hoy tenemos estructuras en 13 países de la región. Es decir, tenemos Creo Argentina, Creo Bolivia, creo Panamá, creo México, República Dominicana, Guatemala, eh, Chile, Perú, Colombia. Y así hemos ido llegando a la mayor cantidad de países. ¿Cómo? Contactando a la comunidad ecuatoriana que se ha venido organizando en cada uno de estos países para que se sume al proyecto político. Eso nos ha dado a nosotros una estructura que nos ha venido consolidando justamente en la región y que cuando hemos venido definiendo cómo vamos a desarrollar las políticas de cara a las elecciones justamente surge el proceso interno, de democracia interna que se hace en nuestro movimiento y que además es obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral para todos los partidos políticos, donde nos postulamos diferentes opciones y desde nuestras directivas, en el caso del movimiento Creo, se decide respaldar una lista de candidatos. Allí tengo el honor de poder compartir este espacio, si bien yo estoy encabezando la lista, mi alterna es Carla Cruz, ella representa a los ecuatorianos residentes en Perú, Carola Zaguay nos acompaña como segunda principal representando a los ecuatorianos residentes en Argentina y Cristian Valareso es su alterno, quien representa a los ecuatorianos residentes en Chile. De esa manera nosotros hemos buscado representar a la mayor comunidad de ecuatorianos de la región según sus necesidades, según sus realidades y poder ser entonces, en función de ello, su voz en la Asamblea Nacional.
0: ¿Cómo ha sido este proceso de campaña? Pues sabemos que es una campaña muy distinta, digamos, por el contexto de COVID.
1: Bueno, en nuestro caso nosotros esperábamos visitar varios de los países justamente a propósito de la campaña electoral, pero eso nos ha obligado a tener dos metodologías. Una metodología territorial que lo hacen los equipos que justamente, como te mencionaba, hemos venido logrando en cada uno de los países. Ellos hacen las visitas a donde está la comunidad ecuatoriana, donde ellos se encuentran, donde normalmente participan. Y otra es justamente a través de plataformas como las que estamos hablando. Nosotros hemos sostenido hasta ahora ya varios encuentros con las comunidades ecuatorianas de varios de los países, de México, de Panamá, de Colombia. Esta semana tenemos de varios de los, de los otros países de la región, donde tenemos ese acercamiento y hemos logrado entender que estos cuadros que nos separan en la pantalla son justamente las estrategias que tenemos que usar, no solo en campaña, sino también ejerciendo el cargo para romper las fronteras y las barreras que puedan existir y poder escuchar a los ecuatorianos y también nosotros hacernos escuchar en el sentido de cómo vamos a solucionar las problemáticas que ellos tienen. Así que la campaña electoral ha sido un poco más a lo virtual, a lo que son las redes sociales, los grupos de WhatsApp, eh, nuestros debates, o vamos a decirlo así, las caravanas, eh, las jornadas de ir a un punto, más bien se ven en las redes sociales, en los grupos ecuatorianos, en las diferentes, eh, tanto Twitter, Facebook como Instagram, y es allí donde se da ese debate de ideas, que ha sido algo muy interesante, porque ha demostrado que la política en el 2.0 también es válida, y sobre todo si se lleva de una manera sana, puede ser positiva para la
0: democracia. Me gustaría que nos pudieras contar también cómo ha sido la recepción respecto a los ecuatorianos que se encuentran en el exterior de distintos países. Ya algo mencionaba, y que me imagino que... La necesidad y los problemas que puede tener los ecuatorianos en Chile son distintas las de Argentina, las de Venezuela, etc. ¿Cómo ha sido ahí la, la recepción? Bueno, nosotros quizás cuando uno habla de
1: las realidades que tiene la gente en el exterior, uno asume que cuando alguien abandona el país, qué tan distinto puede ser lo que le afecte o qué tan complejo puede ser. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que más bien hay realidades que nos llaman la atención. El que sin importar que uno se encuentre en un país o en otro, las necesidades de falta de atención por parte de los consulados y embajadas son las mismas e incluso nosotros hemos logrado ver cómo estos procesos se repiten, incluso en la región de Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Oceanía. Y de allí va a depender mucho de cómo es cada uno de los países. Para ponerles un ejemplo, la comunidad ecuatoriana que reside en Chile, Argentina, Uruguay, México y Brasil normalmente tienen más relación hacia el área de la salud y esos son sus áreas de trabajo, de experticia de formación y de, y de desarrollo, mientras que la comunidad que está en Colombia, en Perú, son más hacia el emprendimiento, los estudios y el desarrollo de diferentes empresas o comercios. Y así hemos ido dándonos cuenta que ocurre justamente un sistema diverso donde el ecuatoriano se va acoplando en función de lo que quiere entender o de lo que quiere desarrollarse y cómo puede aportar. Entonces, eso ha sido muy interesante porque hemos logrado hacer ver a la comunidad las propias realidades de los países, el que a veces no nos quedemos en nuestra isla, sino que también veamos qué es lo que le sucede a un ecuatoriano en Bolivia, qué pasa con un ecuatoriano en Guatemala, qué sucede con un ecuatoriano en Rusia, es decir, cómo podemos vincular esto y ahora buscar soluciones que permitan resolver los problemas que puedan tener todos, pero también las realidades puntuales que se puede tener en cada uno de los países.
0: Perfecto. Bueno, 16 días son los que quedan para la elección y al mismo tiempo 16 también son los candidatos presidenciales que van a competir el 7 de febrero para reemplazar al presidente Lenin Moreno. En ese sentido, ¿cómo has visto la campaña? Ya lo mencionaste, te ya al candidato Guillermo Lazo, ¿cómo has visto la campaña de él, que es una persona que ya, un candidato que ya es conocido, digamos, en Ecuador y eh, en ese sentido la recepción ciudadana que ha tenido respecto de las distintas actividades que ha realizado? Se, se ha visto por redes sociales que él ha hecho bastante campaña presencial, algunas, digamos, actividades relacionadas con caravana, etcétera. Bueno,
1: yo creo que Guillermo Lazo, más allá de ser el el candidato con la mejor experiencia y capacidad y quien además representa el cambio realmente que necesita el Ecuador ha podido demostrar en los diferentes eventos que han sido por parte del Consejo Nacional Electoral como lo es el debate obligatorio que por primera vez se hace en el Ecuador, el que realmente tiene el conocimiento claro de cuáles son las necesidades de los ecuatorianos y cómo podemos solventarlas. Yo creo que ahí hay un tema importante y a veces uno en, en los debates sobre los candidatos trata de enaltecer o de disminuir a otros, yo creo que ese no debe ser nuestro rol. Yo creo que el ecuatoriano ya ha visto cuáles son las propuestas que cada uno de ellos tiene, ha visto quiénes son realmente candidatos no porque quieran llegar al poder, sino porque quieren dividir justamente el proceso electoral o quienes incluso ni siquiera tienen idea de dónde están parados. Y ahí hay un grave problema, porque lamentablemente la democracia también se fragmenta cuando se utilizan estas herramientas para generar justamente procesos donde hoy hay tantos candidatos en una papeleta que terminamos eligiendo al, me al menos peor. En ese sentido, yo creo que ahí lo que el país hoy busca son propuestas claras a las necesidades y las realidades que tienen. Y en ese sentido, nosotros creemos que Guillermo Lazo, junto al Feo Borrero, que es su binomio a la vicepresidencia, ha sido claro en que no es momento de populismo, no es momento de mentirle a la gente, no es momento de utilizar esas prácticas en la política, sino el contrario, decirle la verdad de cuál es la situación del país, hacer una radiografía de clara de cómo estamos en el Ecuador y sobre todo cómo vamos a salir adelante. Porque dejar atrás 14 años del correísmo de la noche a la mañana no va a ser fácil y sobre todo menos en una situación económica donde la corrupción y el desfalco de más de 70 mil millones de dólares hoy acompañan el proceso que va a dejar a un Ecuador muy golpeado donde vamos a necesitar justamente a todos, incluso a quienes no lleguen de la papelera electoral.
0: Bueno, tú, algo ya comentaba Juan Fernando con respecto al debate obligatorio que se hizo este último fin de semana. Eh, yo la verdad es que lo pude ver y hay tres temas que yo creo que se repitieron bastante que era corrupción, impuesto y trabajo. Pero hay uno que es eh, importante en el sentido de, eh, de lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo a nivel mundial, que es el tema de la salud por la pandemia. En ese sentido me gustaría saber qué es lo que están proponiendo y específicamente qué es lo que propone el candidato Lasso, sobre todo porque el que gane la elección presidencial va a tener el desafío de no solamente el proceso de vacunación, sino que también todo lo relacionado al post-pandemia, toda la crisis, digamos, o la situación económica que va a tener el país. Entonces me gustaría saber qué es lo que eh, proponen ustedes, digamos, a través del candidato también. ¿no?
1: Bueno, junto a Guillermo Lazo hay un gran hombre que lo acompaña en estos momentos, que es el doctor Alfredo Burrero, nuestro candidato a la vicepresidencia de la República. Se ha decidido que sea un doctor justamente porque la pandemia develó no solo las necesidades que ya se conocían que se tenían en materia de salud, sino que hay que tener a alguien de altura que asuma las responsabilidades para poder atender estas necesidades. Respecto a lo que viene del COVID, uno de los principales temas que vamos a tener que enfrentar es el acceso a la vacuna. Si los ciudadanos no están vacunados y no generamos una protección hacia nuestra propia ciudadanía, no vamos a poder reactivar el aparato productivo y económico del Ecuador. Y eso nos va a generar un problema porque va a seguir generando afectaciones, no solo en el empleo y el trabajo, sino que además vamos a tener un problema que vamos a seguir arrastrando y arrastrando sin importar cuál sea el gobierno que esté de turno. Allí nosotros tenemos que hacer un trabajo inmediato, donde podamos no solo generar un proceso de vacunación efectiva, mientras otros países de la región ya están avanzando en los procesos de vacunación. Ecuador recién recibió ayer 8.000 vacunas cuando se esperaban 86 mil y cuando debieron haber llegado hace cuatro días, pero el ministro se confundió de fecha. Es decir, no podemos tener un tema de la salud como si fuese un chiste y peor, no podemos hacer como que lo que llega, entonces hay que hacer un magno evento. Yo creo que nosotros tenemos que ser serios en la forma de que vamos a atender la salud. Día a día fallecen personas no solo por el COVID, sino por la falta que tiene el sistema de salud en el Ecuador y que ahí va involucrado algo de lo que mencionabas, que es la corrupción. Lamentablemente, y para quienes nos están escuchando, a veces es duro hablar mal de uno del país del cual uno es, pero la realidad es que en la pandemia, mientras necesitábamos avanzar y solucionar los problemas, otros decidieron robar y llenarse los bolsillos.
0: Perfecto. Dentro de lo que conversaba respecto al tema de corrupción, eh, me gustaría saber eh, cómo se puede lograr, for lograr fortalecer la institucionalidad en el Ecuador.
1: Bueno, desde el Parlamento justamente hace pocos días aprobamos la ley de extinción de dominio que va a permitir que por fin el Ecuador recupere el dinero robado, pero que ese no es un trabajo de la noche a la mañana, a veces la gente dice bueno, una ley eh, ya sale y del día siguiente tiene que llegar el dinero, no, no es tan fácil y menos cuando el papel en Latinoamérica en general lo aguanta todo, nosotros vamos a necesitar hacer un trabajo muy claro una vez asumamos el gobierno donde vamos a tener que pasar primero a la fiscalización, y les voy a poner un ejemplo que va relacionado justamente a la jurisdicción que representamos nosotros necesitamos fiscalizar todos los gastos que se han emitido en consulados y embajadas porque mientras teníamos plena pandemia mientras teníamos plenas necesidades de los ecuatorianos, se estaban reformando y remodelando consulados en Qatar que al día de hoy han sido cerrados porque ya no son necesarios entonces, ¿en qué sentido se están invirtiendo los recursos de los ecuatorianos? entonces, no es que el Ecuador no tiene los recursos es que la mala, mala utilización y mala administración de esos recursos es lo que está golpeando al pueblo ecuatoriano cuando no tiene el dinero que necesita. Así que en ese sentido, nosotros hemos considerado que es importante hacer un proceso de limpieza y de fiscalización que nos permita entender qué país nos están dejando. Porque uno no puede asumir de la noche a la mañana un país y salir a solventarlo, sino que tenemos que llegar a resolver cuáles son esos vacíos, cómo los vamos a atacar y una política de cero corrupción. Hay algo allí que tú mencionabas al principio que es que los jóvenes muchas veces no quieren participar en política porque la política es mal vista. ¿Pero por qué es, vista, es mal vista la política? Por la corrupción. Pero a veces creemos que la política es la corrupta cuando la realidad es que son los hombres y mujeres que ocupan esos espacios quienes actúan mal y caen en la corrupción. Así que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un giro de colocar a los mejores hombres y mujeres justamente en esos espacios, no quedarnos con la visión de solo el ministro, el viceministro, los cargos más importantes, sino de renovar justamente la estructura del gobierno para poder tener a gente en proba que sea la que se encargue de trabajar por el bien del país y no por el bien de su
0: bolsillo. Algo que me llama mucho la, la atención de esta elección es que pese a la variedad de candidatos que hay, eh, 16 como ya lo habíamos mencionado, y distintas corrientes políticas, movimientos... Sí hay un alto porcentaje indeciso todavía. Según una encuesta que estuve revisando, hay un 44% de votantes que aún no tiene claro por quién votar en esa elección. ¿A qué crees tú que se debe esto y qué están haciendo, qué está haciendo tú o qué están haciendo ustedes junto al candidato Lazo en el sentido para poder revertirlo? Porque digamos un porcentaje bastante amplio que podría, digamos, definir la elección.
1: Bueno, yo creo que hay tres factores que influyen en esto y una es la falta de confianza de los ciudadanos en quienes hoy coordinan el Consejo Nacional Electoral. Hace pocas semanas se daba la noticia de que iniciaba la impresión de papeletas y 15 días después se daba la noticia de que 6 millones de papeletas que ya, había sido, ya habían sido impresas tenían que revolverse, eliminarse y volverse a sacar porque alguien cometió el error de colocar el logotipo que no corresponde a uno de los partidos políticos. Eso pareciera ser un chiste y yo entiendo hasta la expresión que tú y cualquiera de los que nos esté viendo pueda tener, pero es que es lógico. ¿Cómo podemos confiar en un sistema donde quien emite las papeletas de votación comete un error de algo tan sencillo como un logotipo? No estamos hablando de un error más grande, estamos hablando de algo que el Consejo Nacional Electoral tiene que mantener. Y además, hemos participado en los procesos de simulacro que se han dado este fin de semana del mismo Consejo Nacional Electoral, y hemos encontrado un sinfín de fallas que siguen demostrando y demostrando que hay falencias del órgano electoral. Paralelo a eso, viene una campaña de generar justamente una mala imagen hacia la institucionalidad. De por sí, la Asamblea Nacional actual tiene menos del 2% de aceptación para el pueblo ecuatoriano. Así que cuando hablamos de que vamos a ir a una elección, donde vamos a elegir a través de una institución que no ha sido seria en el proceso, donde pasamos a elegir una institución que tiene el 2% de aceptación, vamos a pasar a tener una elección donde la gente no quiere participar. Y esto además de que aunque el voto es obligatorio en el Ecuador y eso debería generar una conciencia ciudadana a la formación y al estar consciente de por quién vamos a elegir, se le suman fallas donde seguimos viendo cómo prófugos de la ley como el expresidente Rafael Correa puede aparecer campante en una campaña o spot publicitario de candidatos de su movimiento político cuando él tiene previsión de hacer justamente ello. Y no es hasta cuando la ciudadanía se queja que el Consejo Nacional Electoral echa para atrás. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde simplemente la ciudadanía siente que lo que está yendo es un proceso donde ya da lo mismo lo que se vaya a elegir, sumado a que estamos en una pandemia que sin duda en un proceso donde el país no tiene garantías sobre la certeza de cómo vamos a protegernos y menos vacunarnos antes de la elección, obviamente eso genera una desacredita el proceso electoral y genera justamente que la gente tenga menos interés en participar. Lo que estamos haciendo es hablándole claro a la gente, enseñándole incluso cómo se va a votar, porque vamos a votar de una manera distinta como se ha hecho antes, incentivando que la gente entienda que el 7 de febrero no es una elección cualquiera, es una elección donde vamos a elegir entre seguir el camino del socialismo del siglo XXI y un modelo político distinto que les abra las oportunidades al país, con hombres que tengan la experiencia y la capacidad para cambiar al
0: Ecuador. Y algo ya mencionaste tú en la respuesta, pero ¿qué tan fuerte sigue siendo el correísmo, por así decirlo?
1: Yo creo que uno tiene que ser en política frontal y desconocer que ellos siguen existiendo sería un error. Hablar de que el correísmo ya es algo que no está y que simplemente se va a acabar sería un error. Tienen aún reconocimiento dentro de los ciudadanos. Recordemos que además durante más de Diez años ellos estuvieron en el poder y muchas personas también fueron beneficiarias de alguna manera de lo que fue el agigantar el Estado. Y hoy siempre hay la promesa de que con Lenin Moreno, que es el gran traidor desde la visión política de ellos, el que ellos vuelvan te va a volver a garantizar que tengas alguna posibilidad. Así que en ese sentido ellos tienen una base electoral que siguen manteniendo. Incluso tienen representación no solo en el Parlamento, sino también en alcaldías y, y lo que corresponde a prefecturas, pero que sin duda ha venido mermando. Desde el mismo hecho de que su gran líder ya no está presente, de que el, la gente se ha dado cuenta de lo que el daño que le ha hecho al país a través de la corrupción y de casos con los cuales hoy incluso por eso es prófugo de la ley y que poco a poco eso ha ido haciendo el escenario para que de una manera u otra vaya desapareciendo. No es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana vamos a ver qué sucede en las elecciones que vamos a enfrentar, pero sin duda es alguien que tenemos que tener muy claro, que en ideologías seguiremos enfrentando para lograr un cambio tanto en este país como en cualquier resto de la región.
0: Perfecto. Han llegado algunos comentarios, y muestras de apoyo que vamos a, a revisar. Jonathan Pérez dice, excelente Juan Fernando, del exterior te apoyamos y respaldamos. Lazo, presidente. Patricio, Patricia Gutiérrez, perdón, dice Juan Fernando Flores Arroyo, asambleísta por Latinoamérica, vota Creo 21 y Elsa Bisñay, me envía ahí unos emojis de, de aplauso a, a, perdón, Andrés Vega Díaz dice excelente, Juan Fernando Flores Arroyo eh, para ir ya finalizando eh, ¿qué es lo que tienen que hacer los ecuatorianos que se encuentran el exterior para apoyar tu candidatura o para conocerte un poco más?
1: Bueno, en nuestro caso los invitamos a visitar JuanFernandoFlores.com donde van a poder encontrar no solo las propuestas de trabajo que hemos venido desarrollando sino también todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto político y el proyecto que tenemos junto a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero a la presidencia y vicepresidencia. Pero en especial este 7 de febrero a que los 410.239 ecuatorianos registrados en los 46 países del mundo salgan desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, según el país de su residencia, a votar en los centros eh, electorales habilitados, sean los consulados, embajadas o aquellos que hayan sido modificados según la situación del COVID que estamos atravesando y ejerzan su voto. Que hagamos entender que a través de ese voto nosotros podremos estar lejos, pero nunca ausentes de las decisiones de nuestro país y que junto a un líder como Guillermo Lazo, Alfredo Borrero y las listas de Creo 21 a la Asamblea Nacional, lograremos ese país del cambio que tanto queremos y merecemos todos los ecuatorianos.
0: Bueno, muchas gracias Juan Fernando por haber aceptado nuestra invitación, por, para, por comentar, digamos, los pormenores de la elección, sabemos que está en plena campaña, que hay poco tiempo hay muchas reuniones, así que te agradecemos por haberte dado el espacio, de haber aceptado conversar con nosotros, eh, y también eh, te deseamos mucho éxito, por cierto, en la campaña y el día de la elección, eh, y muchas gracias a todos también por haber seguido las transmisiones, por vernos, por seguir el streaming y las distintas plataformas que estamos como, como red. Muchas gracias. Muchas gracias.